0: Welkom bij de podcast Het Dilemma van de PM'er. Ik ben Rob.
1: Ik ben Anke. En wij zijn beide werkzaam binnen Spring Kinderopvang. Iedere aflevering bespreken we aan de ronde tafel een dilemma met een expert uit onze praktijk.
0: Ja, daar zijn we weer. (laughs) We zouden nog een tweede aflevering gaan maken over het uh, geweldig leuke springfeest wat we hebben gehad afgelopen juni.
1: Ja. En vandaag um, gaan we met jullie de gesprekken die wij gevoerd hebben met Frum van Egmond en Arjan Postma delen.
0: Mm-hmm. En we beginnen met Frum. Ja, en met Frum zijn we in gesprek gegaan over uh, thematisch werken. En een stukje doorgaande lijn met de basisschool. Ja,
1: ik zou zeggen. Laten we daar naar gaan luisteren.
2: Ja, ik ben Frum van Egmond en ik kom uit Noordwijk. En in 2006 heb ik daar een eigen basisschool opgericht. En uh, als je een aanvraag doet voor een basisschool uh, bij het het ministerie... ...dan duurt dat uh, traject met alle vergunningen uh, twee jaar. En in die twee jaar ben ik gaan kijken hoe moet mijn school dan eigenlijk worden. -hmm. Uh, Want daar had ik wel ideeën over, maar ook weer niet zo diep dat dat al helemaal kant en klaar was. En toen kwam ik er eigenlijk heel erg snel achter dat er heel veel kennis is over hoe uh, kinderen leren. En ook dat ons wereld het veranderen is. En eigenlijk dat je van die aspecten op de meeste basisscholen nog helemaal niet zoveel terug ziet... En dit was wel zo rond 2005. Dus uh, inmiddels zijn eigenlijk alle scholen in Nederland bezig met te kijken... ...van hoe kunnen we ons onderwijs nu toekomstbestendig maken. Uh, Maar eigenlijk was die kennis toen ook al uh, beschikbaar. Uh Alleen, uh, daar was eigenlijk op op, op scholen nog niemand mee bezig. Maar doordat wij nieuw starten konden we dat meteen eigenlijk integreren. En in die twee jaar ben ik scholen gaan bezoeken. Ik heb stapels boeken gelezen, uh, met allemaal experts gesproken... ...en overal puzzelstukjes verzameld... En op een gegeven moment, toen ik met een groep mensen om me in die puzzel ging leggen, kwam daar eigenlijk een hele andere manier van werken uit dan de standaard in de basisscholen. En als ik dan naar mensen vertelde van, nou, ik ga een nieuwe school oprichten en we gaan op een nieuwe manier werken, dan zei ze, oh, montessori', Nee, niet montessori, Zei ze, oh, Iederwijs. Nee, niet <laughs> Iederwijs. Dus ik dacht, nou ja, ik moet het maar gewoon een naam geven. Uh-huh. Ja. En toen heb ik het de Noordwijkse methode genoemd. Okay. Daar in Noordwijk waar ja. mijn school is gestart. Ja. Ja. En... Um, uh, ik heb daar vijf jaar bestuur en directie gedaan. Het eerste jaar zijn we gestart met 70 kinderen. En binnen een jaar hadden we er 250 in wachtlijsten. Zo. En kwamen er steeds meer scholen ook kijken van wat doen jullie daar nu eigenlijk? En kun je ons helpen met innoveren? Dus ik heb uh, een aparte stichting opgericht, de Stichting de Noordwijks Methode. En uh, ben andere scholen gaan begeleiden. En inmiddels zijn er zo'n 30 scholen die echt helemaal integraal met, uh, met mijn filosofie, met de Noordwijks Methode okay. werken. Ja. En een paar honderd met elementen ervan.
1: Okay. En ook in Hongkong en in uh, Slovenië. <laughs> oh, dus dat is Zo, internationaal. Nou. <laughs> en vertel, wat is dan het concept van uh, wat jij ontwikkeld, ge- hebt, ontwikkeld hebt? Wat is daar anders aan ja. dan uh, nou ja. het onderwijs zoals het... Kennen. Ja,
2: als het traditioneel gezien is. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Nou, ik kan er uren over volpraten, maar heel kort is het uh, belangrijkste... Is dat de kinderen uh, s ochtends werken aan de basisvaardigheden, taal en rekenen. Uh, maar wel ook okay, heel erg vanuit de doelen. En smiddags, dat is het, het grootste verschil, werkt de hele school vanuit een overkoepelend thema. En heeft elke leerkracht uit de ochtend, heeft zijn eigen specialisatie voor een, een vak... En geeft dat vak tijdens het thema uh, aan, aan alle kinderen van de school.
1: Oké. Okay. Dus je oh. verdeelt
2: eigenlijk als leerkrachten alle vakken. En het idee daarachter is, is dat het voor kinderen belangrijk is... om erachter te komen wat hun talenten zijn. En, mm-hmm. uh, Heb je het dan
0: echt specifiek ook over creatieve vakken? Of is het
2: alle vakken. Alle vakken. Alle vakken. Ja, ook
0: rekenen, ook taal. Ook, uh... Rekenen
2: en taal zijn basisvakken, dus die okay. doen ze vooral in de ochtend. Ja, ja. Mm-hmm. En dat doen ze dan met hun eigen uh, leerkracht. Ja. En uh, we hebben ook thuis die met units werken, dus dat dat kan ook, maar uh, dan dan, dan doen ze de ochtend dus voor de basisvakken. Het heeft ook weer te maken met dat kinderen in de ochtend vaak daar geconcentreerder voor zijn. -hmm. En in de middag werken ze dan met de vakleerkrachten uh, vanuit het thema aan wat wij uh, vakateliers noemen. En dat is vanaf groep drie. En uh, alle kinderen vanaf twee en de kleuters, die uh, doen uh, ook mee met het thema, maar die doen dat in twee deelthema's. Gewoon bij hun eigen uh, de PM'er of ja. uh, juf of meester, want voor de voor die jong, jonge kinderen is dat dan nog veel te veel om groep naar groep te
1: gaan. Ja. 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 Kun je een voorbeeld noemen van hoe, ze, hoe, hoe dan zo'n thema, uh, hoe jullie daarmee aan de slag gaan?
2: Ja, ik vond uh, net uh, voor vandaag uh, had ik uh, een aantal slides voorbereid over een van onze thema's. Dat is Reisbureau de Wereld. En uh, bij Reisbureau de Wereld uh, beginnen we, bij elk thema eigenlijk, beginnen we met een startweek. En in de startweek ga je eigenlijk met met je kinderen kijken van waar gaat dit nou over? Dus wat is eigenlijk op reis gaan? Uh, Hoe ziet de wereld eruit? Uh, De de, de groepen gaan werken aan topografie. En uh, het is wel grappig, want als ze dan uh, uh, op een school komen, dan zeggen, zeggen vaak van nee, topografie. Nee, dat, dat kan toch echt pas in de bovenbouw. Ja. En wij zeggen: doe dat nou ook met kleuters. Ja. En ja, die ga je niet uh, alle wereldzee uit hun hoofd la- laten kennen. of welke hoofdsteden uh, alle landen van de wereld hebben. Maar kijken naar een wereldpool: van wat, wat is dit? En dit is onze aarde. En wat zou dat blauw zijn? En welk kleurtje is dan ons land? Ja. En, waar ben je wel eens geweest en uh, hoe, hoe, hoe zou je daar nou kunnen komen? Of de, dat soort vragen, nou, dat vinden ook jonge kinderen ja. echt, echt geweldig.
1: Ja, zeker.
2: Dus dan, dan heb je eigenlijk wel een beetje beeld van, van de wereld. En um, uh, bij uh, dit thema is dan bijvoorbeeld dat ze bij geschiedenis gaan zitten hebben... ook over de koloniën, dus van, van, over Suriname en Indonesië. Um, en bij aardeskunde over het, het transport op de wereld... ...en uh, over de zeven wereldwonderen... ...en uh, bij uh, biologie uh, over nou ja, wat leeft er allemaal in verschillende landen... ...en wat, wat heb je daar allemaal voor, voor, voor dingen. En um, uh, uh, bij uh, techniek over uh, nou, hoe, hoe reisten mensen vroeger... ...en hoe reizen mensen nu. Ja. Dus dat, is, dat is het eerste deel van het thema. En het ja. tweede deel van dat thema kiest elke groep... ...kiest een uh, land, uh, het liefst allemaal van een ander continent... En daar verdiepen ze zich helemaal okay. in. En dan wordt dit thema afgerond met een soort uh, landenmarkt waarbij de kinderen allemaal hapjes en bezienswaardigheden van Leuk. hun land presenteren. Ja. ja.
0: En Ik dus alle goed. leeftijden zitten door elkaar in verschillende groepen steeds dan? Of? Nee,
2: de kinderen blijven eigenlijk wel met hun eigen leeftijdsgroep. Okay. En dat kunnen wel gemengde groepen zijn hoor, maar... Uh, een kind in groep 3 heeft gewoon een heel andere leerbehoefte... dan een kind in groep 8. Dus je doet ze eigenlijk allebei tekort als je die bij elkaar zet. Ja,
0: dat is heel mooi eigenlijk dat je je dit vertelt. Want hier lopen wij dus binnen de kinderopvang ook heel erg tegenaan... in de IKC's. Want die die willen heel graag dat je meedoet voor die doorgaande lijn... met een bepaald thema. Ja, en En ook met
1: bepaalde activiteiten. activiteiten.
0: En die, die sluiten gewoon niet altijd aan op het niveau van de kinderen... ...binnen onze kinderopvang, zeg maar.
2: Ja, dat snap en, ik.
0: Ja, en dan, dan doen zij bijvoorbeeld maar vier weken een thema... ...terwijl wij echt zes tot acht weken vaak nodig hebben... ...om met ja. die kinderen aan de slag te gaan ja. met een bepaald thema. Ja. Dus um, dat is altijd wel een struikelblok waar we tegenaan lopen... Ja.
1: En waarvan ze ook bijvoorbeeld, hè, want ik vond het ook heel mooi om jou te horen zeggen van goh, de leerbehoefte van een kind uit groep drie is totaal anders dan die uit groep acht. En de, ja. in de trainingen die wij geven hebben wij het ook altijd, wij hebben het dan over de ontwikkelbehoefte bij jonge kinderen. Ja. En als jij een verticale groep hebt bijvoorbeeld, waar kinderen, waar baby's zitten, maar ook uh, bijna kleuters, ja, dan ligt die ontwikkelbehoefte ja. ook enorm uit elkaar. En daar lopen Purse Professionals ja, ook wel eens met de vraag van: hoe maken we nou een thema, zowel voor, wat, wat, waar ja. we met baby's mee aan de slag kunnen, maar ook met die, met, met die oudere Peuter.
2: Heb en, je daar misschien tips voor? Nou, <laughs> de, nu zei, is, is, uh, is, is zeker uh, van 0 tot 2 en dan van 2 tot 4. Het zijn de jaren waarin kinderen eigenlijk de grootste ontwikkeling ja. van hun leven doormaken. Ja. Dus het is heel moeilijk om, uh, om, om die qua ontwikkelbehoeften bij elkaar te hebben. Dus wat je eigenlijk dan misschien idealiter zou moeten hebben... is dat je uh, uh, toch activiteiten hebt die, die die twee tot vierjarigen apart kunnen doen.
1: Ja, precies.
2: Want die, ja, d- daaronder zijn ze nog zo sensormotorisch bezig... Ja. En dan heb je ze ook wel van anderhalf die al van alles kunnen. Maar ja, ja. daaronder daar ja. dat... dat. Ja. Maar goed, bijvoorbeeld bij dit thema uh, reis, de wereld, gaat het bij de jongste kinderen gaat het over uh, op reis gaan. Dus dat, dat, dan ben je al, al een hele tijd bezig met... wat stop je überhaupt in de koffer? Ja, precies. Ja. <coughs> en dat ja. is ook heel erg leuk. Ja. En daar hebben we dan bijvoorbeeld bij dit thema... waarbij die, die, die oudere kinderen dan uh, bijvoorbeeld over, over de koloniën uh, gaan leren... Ja. Um, hebben we voor de kleuters wel een deelthema Indonesië, wat we ook voor peuters hebben. Maar ja, dat gaat dan over het schaduwspel met waaiangpoppen en um, over kloephoek uh, eten. Hoe maak je dat? En, of, of maken ja, en, ja. en daar uh, ook mee knutselen. Want je kan er met, het is zo zacht dat je daar maar hele leuke poppetjes van kunt maken. Ja. Um, uh, dus, dus dan doe je gewoon hele andere ja. activiteiten. Ja.
1: Dan maak je eigenlijk een thema iets kleiner. Hè? Hoe jonger kinderen, ja. hoe. Zeggen wij altijd. Hoe kleiner het thema wordt. Wat we ook zien. Is dat uh, dat ze thema's vaak heel groot maken. Terwijl wij zeggen blijf dicht bij die belevingswereld van die kinderen.
2: Daar daar hebben wij wel. Vanuit uh, de filosofie van de Noordwijkse methode. Zeggen we je begint altijd dicht bij huis. Uh, dus ook bij het, het thema reis pro de wereld, dan begin je gewoon thuis van we gaan op vakantie. Mm-hmm. En um, van daaruit is wel ons idee dat, dat kinderen het ook heel geweldig vinden om het te hebben over de Noordpool of ja. over het Oerwoud. Of ook kijk, heel veel kinderen gaan, gaan toch wel op vakantie, al is het maar uh, logeren bij oma. Ja. Um, dus dat is dat, dat, dat weggaan en, en terugkomen, daar kun je een heleboel mee en gewoon in een andere omgeving zijn. Ja, klopt. Ja. Dus, dat, nou ja, dus, dus, dus we hebben dan dat op reis gaan, nou, dan is het al je koffer inpakken. En dan is een ander deel thema is op de camping. Ja. Nou ja, daar kun je ook eindeloos bij. Ja. Ja. Oh, ja. Zoveel met, te doen ja. op de camping. Met, ja. met de tent. Ja. En um, ja. voor de BSO heb je natuurlijk ook vaak nog best jonge kinderen, maar ook natuurlijk iets, iets oudere ja. kinderen. En um, uh, bij de BSO is het ook de bedoeling dat de kinderen ook de, de vrijheid hebben om ook gewoon. Even bij te kunnen komen van school. Maar je wil natuurlijk ook wel een, een, een leuk aanbod hebben. Yeah. Wat, wat voor de kinderen yeah. aantrekkelijk is. En. Uh, waar we. Uh, wat, wat, wat uh, we op onze scholen doen. is wel dat de manier van werken. dat dat heel erg aansluit. Dus wat we bijvoorbeeld altijd heel erg belangrijk vinden. als je iets gaat doen met de kinderen. is dat je eerst de nieuwsgierigheid prikkelt. Yeah. Dus niet van nou, we gaan nu een filmpje kijken of we gaan nu een boek lezen en we beginnen nou altijd eerst met, met een vraag stellen of een spelletje doen of een activiteit of een voorwerp. Wat, iets, wat, iets wat eerst de kinderen triggert en pas daarna ga je iets doen. En um, bij, de, uh, bij de peuters en bij, uh, in het onderwijsstuk heb je eigenlijk nadeel... dat nieuwsgierigheid prikkelen, bieden we ook echt nieuwe kennis aan. Mm-hmm. Dus dat is bijvoorbeeld een, een prentenboek voorlezen bij, bij jonge kinderen. Of, en, nou, een, een, een informatieve tekst bij de oudere kinderen. Ja. Uh, en daarna komt er verwerkingsactiviteit. Ja. En bij de BSO uh, is na dat nieuwsgierigheid prikken. ga je juist echt meteen wat doen met de kinderen. En dat zijn dan vaak ook de. Uh, ja, de, de vrijere, leukere. Of ja, zou ik zeggen: <laughs> activiteiten. We doen ook heel veel leuke dingen juist onder onderwijstijd. Ja, precies. Ja. Maar dat kan onderwijs dus ook heel erg leren van de BSO. Dat, ja. dat juist dat, uh, dat je op heel veel vrije manieren ook heel goed kunt leren.
1: Mooi dat je dat zegt. Ja, Ja, dus daar
2: daar zit echt wel een enorme meerwaarde. Maar goed, dus dus waar we dan ons op richten in de BSO... is bijvoorbeeld uh, uh, muziekactiviteiten, uh, theateractiviteiten, dans... uh, allerlei soorten van knutselen, maar ook gewoon techniek. Sowieso bewegen en ook sowieso sociale vaardigheden. Want met sociale vaardigheden kun je zo ongelooflijk veel leuke spelletjes doen. En dat is zo... Zo'n kans voor de BSO om kinderen daar um, ja, goed in te begeleiden. Ja. Dus, um, uh, dus, nou ja, dus zeg maar nieuwsgierigheid prikkelen, dan echt een leuke activiteit uh, doen. En dan hebben we daar meestal per week, zeggen we, nou zijn er twee activiteiten die, die de hele week worden aangeboden. Met daarnaast bewegen, want bewegen mm-hmm. is het, doen we altijd standaard. En de week daarna heb je weer twee andere activiteiten okay. vanuit het thema. Dan blijft het ook te overzien voor iedereen. Ja. kinderen ja. vinden het vaak fijn om dingen meerdere keren te doen, ja. of ze zijn er maar twee dagen, nou dan uh, ja. dus komen ze
1: altijd een keer aan bod. Ja, ja. ja, ja. zeker. Ja. 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 En, en is het dan? Het in, uh, in, het, in het thema, bijvoorbeeld op een BSO... Uh, uh, als het gaat om, hebben het over de doorgaande lijn van Peuter mm-hmm. aan bod of naar, naar het onderwijs, maar ja, BSO en onderwijs is eigenlijk ook een doorgaande lijn in die zin. Ja. Dat jullie dan ook gezamenlijk aan hetzelfde thema werken en ja. dan uh, nou, met, met jullie onderwijsconcept en dan de BSO ook uh, nou ja, soortige activiteiten rondom het thema doen.
2: Ja, ja, ja. zeker. Ja. Dus die
1: thema's worden wel met elkaar afgestemd. En,
2: uh, ja, die, en we zorgen ook voor de scholen die we daarin begeleiden. Die krijgen ook aparte boekjes, zodat, okay. we ook, uh, zodat je ook op elkaar aansluit in plaats van dat je plotseling uh, in elkaars vaarwater zit. Ja,
1: ja. Interessant. Ja, zeker. Ik zou er wel meer van willen weten. Dus wie weet, <laughs> komen we nog een keer bij jou bezoek. Nou, heel graag.
0: In Noordwijk. Welkom. In
1: Noordwijk, ja. Leuk. Maken we er meteen een weekendje
2: van, Ja, precies. Ja. <laughs> nou ja, en elke school die we hebben, en elke PSO, is ook anders. Want zeggen, uh, ik noemde net al de talenten van de, van de begeleiders en de leerkrachten. Uh, maar ook een omgeving heeft talent. Ja. Dus ja, in Noordwijk is dat de zee en het strand ja. en de horeca. Ja. Maar als ik hier zo om me heen kijk, uh, hier in Brabant... dan word ik ook wel heel blij van alle uh, mooie natuur en, ja. en alle...
1: Veel bossen hier. Ja. Ja.
2: Ja. ja, het uh, rijke Brabantse leven. <laughs> ja.
1: Ja. Leuk,
2: daar kun je natuurlijk ook met je, met je uh, aanbod een heleboel mee.
1: Zeker, ja, zeker. En we hebben uh, binnen Spring een aantal prachtige locaties... die ook in een uh, groene omgeving ja. liggen. Dus ja. Uh, ja, wij zeggen ook altijd... Uh, je je, lo- je, je groepsruimte of je, ja, hoe zeg je, die, die bestaat niet binnen deze vier nee. muren. Er is nog zoveel meer te halen buiten ja. die muren.
0: Oké, okay. nou, dan willen we jou bedanken voor dit gesprek.
1: Ja. Heel erg leuk, ja. wel ja. dat je ja. hier iets mocht vertellen. Ja. Nou, <laughs> zeker. En uh, ik hou dit zeker in gedachten, want ik voel een werkbezoek grond.
0: <laughs> ja, nou, mooi toch? Ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, Dankjewel. Nou, mooi concept, die uh, Noordwijkse methode, Rob, toch? Zeker, ja. ja. En wat ik ook zo mooi vond, is dat zij uh, aangaf... dat elke omgeving ook een eigen talent heeft. Zoals in Noordwijk dan het strand... en bij ons het mooie groene Brabant. En dat dus je speelruimte uh, niet stopt bij uh, de deur van je locatie... maar dat daar buiten nog zo heel veel meer te vinden is. En dat wij dus onderdeel zijn van de natuur... En um, nou, dat als natuurlijk... iemand daar iets moois over kan vertellen, <laughs> hè? dan is de, het...
3: Uh, Arjan Postma. Ja,
1: daar gaan we nu gewoon naar luisteren.
3: Ja, mensen kennen me tegenwoordig als de tv-boswachter. <laughs> ja. Ik was echt boswachter bij Landschap Noord-Holland rond het Alkmaar de Meer. En dat was echt mijn droombaan. Dat heeft een tijd geduurd voordat ik daartussen kwam. En dat was niet alleen maar mijn droombaan. Nee, ik ben een derde generatie wensboswachter. Dus mijn opa wilde altijd al boswachter worden... Spoeling was dun, hij ging met de politie. Oh, ja. Vader wilde altijd een boswachter worden. Spoeling was dun, hij werd directeur van de sociale dienst. <laughs> en uh, mij is uiteindelijk na heel uh, wat jaren proberen is dat gelukt. Maar toen zat ik op die droombaan en toen begon het werk onder mijn voeten te veranderen. Ja. Dus je wordt een soort gebiedsmanager. Je zit eigenlijk vooral achter de computer en te overleggen. En daar werk ik niet gelukkig van. Dan kun je zitten wachten tot iemand anders jouw werk verandert, maar dan krijg je eigenlijk niet wat je wil. Nee. Dus ik heb het met mijn vrouw over gehad, met mijn chef over gehad. ik ben heel prettig weggegaan. Ik ben voor mezelf begonnen. En nu geef ik eigenlijk excursie aan heel Nederland. Dus uh, ik geef lezingen zoals dit. Ik schrijf boeken. Ik doe heel veel radio. Ik maak televisieprogramma's. Uh, Ik geef tegenwoordig ook uh, bouwadvies voor uh, natuur inclusief bouwen. Oké. Uh, dus ik doe de gekste dingen. Leuk. Ik heb net een scheurkalender afgeschreven. Die ligt in augustus in de winkel van volgend jaar. <lacht> nou, mooi. <lacht> hey,
0: en je hebt net een, uh, een lezing gegeven uh, ja. voor binnen springkinderopvang. Ja. Um,
3: kun je vertellen waar die over ging? Ja, ik heb verschillende. Ik gebruik allerlei voorbeelden uit mijn uh, 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 borstwachterscarrière en uit diergedrag. Mm-hmm. En dat probeer ik dan op mensengedrag te plakken. Want heel lang hebben we ons als mensen uh, apart gezet, hè? Uh, dus mensen die hadden de reden en de taal en weet ik het allemaal niet. En dieren waren een soort levende robotjes met een speciaal software. Dat was het instinct en ging alles vanzelf. Yeah. Nou, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Wij zijn gewoon ook een dier en uh, er is eigenlijk geen menselijk gedrag. Yeah. Uh, alles wat wij doen, zijn er ook andere dieren die het doen. Alleen ze kunnen het beter of minder, minder goed. Dus het is meer een kwestie van schaal dan of ze iets hebben of niet. En nou, daar probeer ik dan uh, leuke verhalen van te maken. Dus ik heb het verhaal van de gekke mier verteld. Dat is een verhaal dat betekent dat verandering komt van onderaf. -hmm. En uh, dat je als je je heel klein voelt in een organisatie, dan moet je je maar maar gedragen als een mier. Uh, Ik heb een verhaal dat de overgang van de vrouw het grootste cadeau is wat we hebben gekregen (laughs) van moeder natuur. (laughs) En de reden dat we zo dominant (laughs) zijn geworden op de wereld. -hmm. Uh, Dus dat uh, dat is gewoon bijna een missie van mij om dat te vertellen. Oké. daar ja. ben ik nu wel nieuwsgierig ja. naar dan Nou, ik kan, ik kan even klein wat vertellen. <laughs> um, als wij kijken naar de overgang van de vrouw... dan hebben we daar een heel gek idee van. Want wat zeggen we? De vrouw is stuk. He, er zit zoveel kilometers op... en dan vallen er onderdelen uit. Ja, een beetje sneu. Ze sterft eigenlijk al een beetje, toch? Ja, ja, ja. Maar niet. Maar vrouwen, die zijn eigenlijk stuk. Maar als ik naar de wereld om me heen kijk... dan klopt dat niet. Want waarom gaat ze dan niet dood? ja mm-hmm. Als je als dier blijft leven, maar je loopt in de weg van je nakomelingen. en je eet uw voedsel en ruimte neem je in beslag. Ja, dat is contraproductief. Ja. Dus er zijn heel veel dieren die gaan dood... als ze de eitjes hebben gelegd. Zoals salmen en heel veel insecten. Ja. <coughs> er zijn andere dieren die gaan dood... als de eitjes zijn uitgekomen. Zoals octopussen. Ja. Uh, en een mannetje aan wat al geconsumeerd tijdens de copulatie... dan ja. oh, ja. <laughs> ja. zit ze taak er al op. Zo snel <laughs> ja. zit dat erop. Ja. Ja. De overgang is daarnaast ook een proces... dat heel veel moeite kost... En heel veel energie kost. En ons lichaam is zo efficiënt. Dat als wij een rekenmachine gebruiken. Dan vergeten we het ons hoofd rekenen. Uh, als wij op de navigatie rijden. Vergeten we ons richtingsgevoel. Want dat gaat ons efficiënte brein meteen ergens anders voor gebruiken. Ja. Dus die overgang. Dat moet echt ergens voor zijn. Nou als ik nou kijk in de wereld. In de dierenwereld. Dan heb je even eigenlijk in de hele natuurlijke wereld. Dan heb je drie niveaus van voortplanten En opvoeden. Niveau 1. Dat is gewoon je zaad de wereld in sturen. Ja, Dat doen planten, insecten, vissen... miljoenen zaadjes nodig voor een paar naartjes. De meeste dieren doen niveautje nummer 2. Dan maak je je van je jongen volwassenen. En dan heb je in plaats van miljoenen zaadjes... misschien aan een handje vol eitjes genoeg. Maar er zijn een paar groepen zoogdieren... die doen niveautje nummer 3. En dat zijn wij. En dat zijn bijvoorbeeld orka's... en grijze walvis en olifanten. En dat niveautje 3 is zo anders... dan kun je extreem weinig jongen krijgen... Daar idioot veel tijd in stoppen, soms wel twintig jaar, ja. en toch is dat al soort nog efficiënter dan miljoenen zaadjes de wereld in sturen. En bij orka's daar hebben ze fantastische datasets kunnen verzamelen, want orka's die zwemmen iedere dag een route door een bepaalde grote baaien heen, die zijn goed te herkennen aan de vlekken op hun lichaam, en ze worden ook hartstikke oud, ze worden wel tachtig minste de vrouwtjes. En daar zit iedere dag al zeventig jaar lang, zit er op dat soort plekken, zitten vrijwilligers te turven wat ze allemaal doen. En daar kwam meteen iets bijzonders uit. Want die kuddes worden geleid door het oudste vrouwtje. En uh, als er een kudde is met een oma aan de macht... dan is de overlevingskans van de jongen... 4,5 keer groter dan als er geen oma aan de macht is. Dus dat is nogal een verschil. Uh, Zowel orka's als olifant hebben ook een overgang. Dat is bij de orka's nog het extreemst. Want uh, de mannetjes worden hooguit 60... En de vrouwtjes die worden wel 85. Dus daar zit nogal een verschil in. Mm-hmm. En bij olifanten gebeurt dat ook zo. De vrouwenkudde met de jongen. Die wordt geleid door het oudste vrouwtje. Door de oudste koe. Die weet precies hoe ze alles in leven moet houden. Dus bij een El Niño. Zoals we nu hebben. Het ja. warmt in de Stille oceaan. Is daar nog water te vinden. Pijn in je buik. Die klei eten. Een mannetje met een camera. Dat is niet zo eng. mannetje met een geweer. Doodeng wegwezen. Ja. Ja. En zo houdt ze die hele kudde in leven. Stel ze wordt nog vruchtbaar ieder jaar. Dan wordt ze lastiggevallen door die hitsige kerels. En als ze nog een keer vruchtbaar wordt. Dan is het effect voor de kudde eigenlijk niet heel het voordeel. Want ze heeft eigenlijk geen tijd om het naar volwassenheid te begeleiden. En de kans is eigenlijk het grootst dat ze overlijdt tijdens die zwangerschap. En dan heeft de hele kudde de last van. Dus eigenlijk kan je zeggen. Biologen zijn niet zo vrijgevoelig. Een vrouw heeft drie taken. Ik kom straks op de man hoor. Een vrouw heeft drie taken. Taak nummer één is opgroeien. En als je dat gehad hebt. Dan wordt dan krijg je de uh, puberteit. Ook zo'n cadeautje ja. van moeder natuur... wat ja. niet ingepakt is, wat je niet herkent. Mm-hmm. En dan wordt de vruchtbaarheid aangezet. Want die heb je nodig voor taak nummer twee. Dat is voorplant. voorplanten. Ja. Als je het voorplanten gehad hebt... dan krijgt de vrouw een omgekeerde puberteit. En het duurt ook ongeveer net zo lang. En dan wordt de vruchtbaarheid afgezet. Want die zit in de weg voor taak nummer drie. Ja. En dat is leiding geven. Dus ik sta als eens voor een hele groep met headhunters. <lacht> en dan zeg ik... jongens, het is toch doodzonde... ...dat we van de helft van ons personeelsbestand... ...dat we die afserveren op het moment dat ze eigenlijk beginnen... ...aan de meest productieve periode van hun leven. Dus dat is doodzonde. Ze zitten vol met ervaring. Ze zijn hartstikke ambitieus. De kinderen zijn de deur uit. En hun man is ook een ander liedje gaan blazen. Want waarom gaan die mannen niet dood? Nou, die hebben ook een overgang. En in de overgang van de mannen hebben ze dezelfde klachten als de vrouwen. Nachtzweten, opvliegers, jezelf niet herkennen... Alleen we koppelen het niet aan elkaar. Hm. Dus een man zit gewoon, ik heb het altijd warm, de deur, de ramen open en dat soort dingen. Nou is de overhang van de man, daar zit niet zoveel haast achter. Dus bij een vrouw, dat wordt het eerst op, hè, lang die taak, dan in zeven jaar wordt het erdoor gepest. Mannen heeft dat niet zo nodig, dus die begint zo langzaamaan op hun dertigste al. Oké. Okay. En zoals bij heel veel. En zoals <lacht> heb ik het ook al gehad? Ja. Al. Nee, want zoals bij heel veel mannenklusjes, hij komt ook nooit helemaal af. Oké. Okay. En in die periode... dan gaan mannen opeens ook zich anders gedragen. Dat hoor je ook bij bankmedewerkers. Die willen opeens iets nuttigs gaan doen. En dan krijgen ze een neiging... waar ik mijn brood mee verdien. Mm-hmm. Want ik ben ook 55. Die gaan aan iedereen vertellen hoe alles zit. Oh. Mansplaining noemen we dat. <laughs>
0: Frees. En in een bedrijf nemen ze
3: opeens een, iemand onder hun hoede. Oh ja, ja. En dan gaan ze eigenlijk een beetje meer opvoeder worden. Dus die vrouwen en die mannenrollen verdraaien zich dan. Dat zie je bij heel veel dieren. Dat ze een bepaalde wissel, wisselen ze in, in, in het leiderschap of in de functie van het heel.
0: Nou, maar als die mannen
3: nou, die blijven wel vruchtbaar. Nou, tot, nou ja, met heel veel moeite. Dus okay. er blijft... Er, er wil nog wel eens wat tussendoor glippen. Ja. D- ja. Nou, want je leest
0: het vaak, hè? Die bekende van die je uur, leest oude...
3: Nou, je nou, leest uur, heel vaak... Dat, 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 dat oude mannen met een jonge vriendin... Dat die jonge vriendin zwanger wordt. Ja. Maar ja, of dat van hem is... Dat weten we
0: natuurlijk <laughs> wel dat niet, hè?
3: Ja, dat is altijd maar de vraag. Ja, precies. Nou, is het zo dat in de 19e eeuw... waren er ontdekkingsreizigers... En die, uh, uit Engeland... en die gingen naar stammen in Afrika... En, en, en heel ver weg... en die kwamen terug en die zeiden... Jongens... Die vrouwen hebben daar helemaal geen overgang. Dus de overgang... dat is een verzinsel van hysterische... verwende westerse vrouwen. Echt. En dat hebben ze geweten. Want tot dik in de jaren 70... als je bij de dokter kwam met overgangsklachten... Hup, je baan moet eruit. En nou niet meer zeuren. Hm. Um, tegenwoordig doen we het ook een beetje zo. hè? Want nu kom je bij de dokter met je overgangsslacht... een handhormoonpillen erin. Ja. En niet meer zeuren. Ik heb twee puberdochters. Als ik nou naar de dokter ga en ik zeg... dokter, ze krijgen een grote mond... Ze krijgen een grote mond. Er staan jongens voor de deur. Heb je geen pilletjes dat het van die lieve kleine blonde meisjes blijven? Dan zouden we dat crimineel vinden. Ja. Bij volwassen vrouwen helemaal geen scrupules. stoppen het er maar in. Ja. Nou zijn er ondertussen doktoren naar die stammen gegaan. Natuurlijk hebben die vrouwen gewoon de overgang. Het zijn gewoon mensen. Nee, het verschil zit in de stam. Dus in die stammen wordt de overgang gezien als een eerbiedwaardig proces... waarin de vrouw verandert in een wijze vrouw. Kijk. En dan wordt ze op een voetstuk geplaatst. Ja. Je hoeft niet op het land te werken... Met eten mag je als eerste lekkere dingetjes pakken. Ergo, geen schaamte. Maar trots. Dus misschien is die schaamte die we vrouwen hebben aangepraat... over het feit dat ze stuk zijn... omdat zo'n klein minuscuul orgaantje... op dit moment niet meer nodig is... misschien is dat wel de meest schandalige overgangsklas... die we vrouwen hebben aangepraat. Dus eigenlijk zeg ik... ik heb wel een hele zaal met headhunters gehad... ik zeg boven de 55 vrouwen aan de macht. En die bankdirecteuren die allemaal... wat beters willen doen... dan zeg ik nou, die mannen voor de klas... Dan lossen we twee problemen in één ja. keer op.
0: Precies. Nou mooi.
1: <laughs> dat Optimum. soort verhalen ja.
3: vertel ik dus. Of die man in de kinderopvang. Ja precies. Naar de kinderopvang. dat kan ja. heel goed. Ja. Ja, ja, dan ja. ga je opeens tussen je ja. ver, verschuift in rollen. Ja. En uh, vooral het idee dat, uh, dat de vrouw stuk is. En dat het eigenlijk maar zielig is om te zien. Nou van dat idee moeten we echt zo snel mogelijk af. Want anders ja. waarom gaan ze niet dood. Ja, ja. nou.
1: Kijk, mooi betoog. Uh, ja, zeker. Die ja. denk ik uh, in, in onze werksector uh, werk, uh, ja. uh, enorm moet aanspreken met al die vrouwen in dienst. Ja. En uh, nou zit ik meteen bij mezelf al, ben ik uh, <lacht> al een koppeling aan het maken van... Ja, we hebben natuurlijk heel veel vrouwen in dienst. Maar ook heel veel vrouwen van boven het 50. Zeker, ja. En ik heb meteen al dat ik denk, maar die hebben dus in die groep en in de opvang... Dus ook een hele belangrijke taak dat als hebben het ze gaat ook. om ja. overzicht houden, leiding geven, ja. de jonge generatie meenemen. Begeleiden, begeleiden. meenemen.
3: Ja. Nou, nee, dat is een hele belangrijke Ervaringen. rol. Ervaringen. Ervaringen. Ja. En uh, uh, we zien het ook dat uh, er zit ook iets in ons dat dat herkent. Want in, zelfs in landen die zeer vrouwenvriendelijk zijn, uh, maar op het moment dat het echt crisis is en dan opeens is er in Pakistan een vrouwelijke premier. ja. Dus dan, en dat zijn wel vaak vrouwen die dan wel de overgang gehad hebben. Ja. Dus op dat soort momenten in nood. Ook als je zelf heel, heel, moe, heel veel geestelijke problemen hebt. Dan gaan mensen eerder naar hun oma. Ja. Dan naar hun opa. Ja. Dus ja. we weten het wel. Ja. We ja. weten het wel.
1: Instinctief weten we dus
3: ook gewoon. Nou, instinct vind ik een raar woord. Okay. Dat, is een, dat, 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 dat bestaat eigenlijk niet. Dat <laughs> instinct.
1: Vertel. Ja.
3: Maar ja, dat was... Vroeger dachten we dat alles vanzelf ging. He, dus dat had God geregeld. Dus dan ja. ging alles vanzelf. Maar zelfs dieren. Bijvoorbeeld vlinders die naar Portugal trekken. Om te overwinteren. Dat Atalanta's. Winters worden warmer. En verdorie, nou blijft 30% hier in een schuurtje zitten. Ja. Terwijl je eigenlijk denkt, die dingen zijn voorgeprobeerd, Die vliegen op instinct, heen weer. Ja. Ja. Alles is bereid om zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Dus het idee van instinct is eigenlijk alleen maar een verklaring... dat iets vanzelf gaat, waar wij niet snappen hoe het werkt. Ja, precies. En dan gaat dat door het instinct. Ja. Oké, okay. interessant. <laughs> het lijkt een beetje als archeologen iets vinden... waar ze niet de, de functie kan van kunnen verklaren. Dan is het religieus. Oh, yes. oh ja, 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 ja. ja. ja.
1: Oh, die gaan we gebruiken. Ja, nee, zeker. Dat nee, nee. oh, is instinct. Nee. <laughs> rap, rap, ja. Ik kan nog uren praten over wat jij nog allemaal nog meer ziet in de, in nou, de dierenwereld. Ik, maar...
3: ik heb verhalen, dingen over leiderschap. Ja. Over waarom, het heel veel, waarom die pubers gek zijn. Hè? Want uh, heel veel ouders zeggen toch, mijn pubers lijken wel gek. Ja. 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 Nou, toen hebben ze de hersengolven geanalyseerd van pubers. En die blijken dus overeenkomsten te hebben met mensen die uh, schizofreen zijn. Dus ze zijn echt gek. Ja, er zit echt ja, ja, er ja. Zit iets geks <laughs> in. En dat moet ook. Dat kan niet anders. Want uh, als je kijkt, zijn er heel veel dieren die, die een puberteit hebben. Uh, van zwanen tot kraaien tot uh, bevers, wolven. Dat is allemaal vier, vijf jaar voordat ze echt uh, uh, volwassen worden. En in die periode zijn ze allemaal een beetje gek. Ja. En wat is de overeenkomst? Ze zien geen gevaar. He, want dat zien we. Ze plannen, ze plannen maar tot vlak voor de rand. Ze kijken ja, ja. niet verder dan twee uur. Ze plannen, kijken ja. niet eens naar morgen. En ze zien geen gevaar. Nee. En dat moet ook. Want anders zou je nooit je familie verlaten. Ja, en je precies. moet je veilige huis verlaten. Om jezelf je eigen plekje te gaan bevechten in de boze buitenwereld. En ja, zo hebben we als mensen alle eilanden op de stille Zuidzee zijn gevonden. En ik stel me voor, dan staat er zo'n stelletje van een jaar of 18. En die staan dan op het strand. En dan zeggen ze, wat zou daar zijn? Ja. En dan zegt die ene, er ligt een boom. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Nou, dan gaan ze op die boom en ze, laten, ze gaan de zee op. En stel, ze komen aan op de Blue Lagoon. En op een gegeven moment wordt er eentje zwanger. En dan verandert er wat in de mensen. Dan verandert ja. er wat in je hoofd. Dat zeggen alle ouders dan. is er opeens iets heel anders. Ja, vanaf dat moment zie je alleen nog maar gevaar. gevaar ja, Want ja. je kind wil je. Ja. Er mag vanaf dat moment niks meer veranderen. Totdat dat kind volwassen is. Dus dan word je heel behoudend. Vaak zie je dus ook dat jonge ouders vaak heel moeilijk kunnen communiceren met een puber. Terwijl opa en oma, die er verder vanaf staan, dat wel snappen. Maar ja. die zijn alweer uit die volgende fase. Ja. Van. ja, precies. Ja, dan kom je weer op die overgang. Ja. Dan kom je weer op die ja. overgang. Al die fases ja. hebben allemaal hun eigen nut. Ja. En in iedere fase van je leven ben je ergens het beste in.
1: Ja. Sluit. Ik, 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 ik zit de koppeling te maken naar. We hebben net Steven Pont aan, de, aan de tafel gehad. En die ja. had het over het individualisme. Dat het zo. Uh, nou, een beetje van deze tijd is. Hè? Dat ouders ook heel erg bezig zijn met. Uh, mijn kind is uniek. En um, je mag vooral jezelf zijn. En dat moet je ook uh, doen. En hij pleitte ook voor meer. Juist die kinderopvang ook. Uh, daar wat meer juist in samen. van In, in groepsverband. En. en um, ...dat het, 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 het niet alleen om jou draait... ...maar dat je dus ook anderen nodig hebt. En ik zit nu de link te maken met jouw verhaal. Zo mooi, want ik zie dan meteen ook in de dierenwereld... ...een soort van gemeenschap... ...om die kinderen of om die jongeren heen. Ja, um,
3: ja dat, er dat, 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 dat zijn genoeg voorbeelden van waar ze dat doen. Waar ja. ze zelfs crashjes en opvang hebben. Ja,
1: maar ook die... Ik heb laatst, nou ja... En op televisie gezien, dat ging dan wel in een dierentuin... ...over die olifant die bevallen was... Ja en de moeder had daar nog een moeite mee maar een, een oma die zich daar dan
3: ging Prachtig. dat zie je bij chimpansees ook, ja. dat oudere moeders en bij gorilla's, dat oudere moeders uh, uh, die jonge moeders leren opvoeden ja. en wat ze eigenlijk moeten kraamzorg net als wat nee. wij krijgen ja, ja. Ja, dat, ja. het is allemaal niet zo anders nee. daarom zeg ik ook, er is eigenlijk geen menselijk gedrag het enige menselijke wat ik kan vinden dat is onze manier van lopen
1: ja. Oké. Okay.
3: want wij lopen niet, wij vallen <laughs> Om okay. de voeten te vallen op de grond. Nou, ja. Nee, nee, nee. nee. Doe je ogen, ga maar stilstaan, doe je ogen dicht. Ja, dan ga je bewegen. En dan ga je één stap zetten. En wat doe je? Je hele lichaam beweegt zich naar voren. En ja. voordat je op je snuffert valt, zet jij je been naar voren. Ja. Dus wij gebruiken de zwaartekracht om ons lichaam in beweging te zetten. Dat is verschrikkelijk efficiënt. Maar wij zijn er niet zo snel van. Want Usain Bolt verliest het van een koe. Ja. Ja. Die is veel sneller. Die kan met vier benen rennen. Ja. Ja. Het enige verschil is, is dat wij zo efficiënt kunnen rennen... Dat we dat dagen kunnen volhouden. En zo kunnen wij de allerbeste lopers van de diererij, kunnen we doodlopen. Dat is misschien het meest menselijke wat we kunnen. Oké. Okay.
1: <laughs> en verder zijn we gewoon...
3: Dieren. 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 <laughs> ja. En dan, dat individualisme, daarom hebben we er vaak ook veel problemen mee. Dat is eigenlijk maar een, een laagje vernis. Ja. Het zit alleen aan de buitenkant. Want uiteindelijk zijn we allemaal groepsdieren. En we proberen allemaal naar elkaar toe te gaan. Als je kijkt naar kouwen... Mm-hmm. Die vliegen samen in zo'n grote groep in de wind en s'avonds vliegen ze in de rond. Ja. Uh, het blijkt dat ze dat is super sociaal wat ze daar doen. En dan heeft één bioloog jaren naar zitten luisteren, heeft al die geluiden geanalyseerd en die kwam op 26 sociale klassen die hij kon onderscheiden. En op het moment dat ze s'avonds rondvliegen, dan gaat iedere groep bij elkaar vliegen en ze hebben allemaal een eigen roepje. En het ene groepje roept Ajax, het andere groepje roept Feyenoord. <lacht> en als je nou op wil opschuiven in de koude maatschappij, dan ga je bij een ander groepje roepen, uh, vliegen. Ga je hun roep nadoen en als ze je die niet wegjagen, dan ben je een stukje verder gekomen. Kijk. En als ze dan in een boom of in een hoogspanningsmast gaan zitten, dan gaan ze echt in een piramide zitten. Ja. Dus de laagste klasse zit onderop, het dichtst bij de roofdieren. En helemaal bovenop, er zit één paar en dat is het toppaar. Dan kun je al die dingen kun je, kun je eruit halen. En dat, bij mensen is dat ook niet anders. Dus wij zijn ook altijd bezig om dat toppaar te willen worden. Ja. 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 En eh, dan willen we onszelf een beetje onderscheiden. Niet te veel. Maar een heel klein beetje anders zijn dan de anderen. Want we noemen het wel individualisme. Maar als je echt goed gaat kijken naar de verschillen. Ja, we, doen, we, we lopen eigenlijk allemaal elkaar ja. non-stop te imiteren. Hè? Ja. Dus je kan meteen zien. Oh, als ik in Amsterdam loop. Dan zie ik meteen. Die wonen in Amsterdam-Zuid. En die wonen in amsterdam ook. Ja. Dat is gewoon te zien. Ja. Dus dat individualisme. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar een volgend groepje. Waar we ons bij aansluiten. Ja. En daar vinden we ons dan heel uniek in. Maar ja.
1: Ja, precies. Ja.
3: Grappig.
0: <laughs> ja. Rob. Ja, ik denk dat we gaan afsluiten. Ja, dat ja, ja. denk ik.
1: <laughs> nou, Arjan, hartstikke bedankt dat je bij ons aan ja. tafel wilde zitten.
3: Dank jullie wel. Ja. We Nog heel veel succes met jullie belangrijke werk. Ja, <laughs> ja.
0: dank je wel. Ja. En met Arjan sluiten wij af onze ja. feestelijke... Spring 50 jaar podcast. Ja, dat was leuk om te doen. Ja. En de volgende keer gaan wij gewoon weer met een dilemma aan de slag. Ja. En we hebben weer een heel leuk dilemma voor jullie gevonden.
1: Hoi Rob en Anker, ik heb een vraag.
2: Wij werken samen met de basisschool en... Nou willen wij heel graag de thema's op elkaar afstemmen, maar wij vinden dat heel erg moeilijk omdat er toch wel een soort leeftijdverschil is. Dus we weten niet helemaal hoe we dat moeten doen. Hebben jullie daar een
1: antwoord op? Wil je zelf ook een dilemma of vraag met ons delen? Stuur dan een mailtje naar Opleidingen. Je vindt het adres ook in de beschrijving van de podcast.